0: Začínat s podnikáním většinou není sranda. Musíte si pohlídat termíny, komunikaci s úřady a mnoho dalších věcí. A právě s tím se snaží pomoct Petr Syrový. Člověk, který kromě jiného založil portál Pravidla Podnikání.cz. Na něm se snaží nejen začínajícím podnikatelům radit s tím, jak se z té počáteční podnikatelské fáze dostat na další úroveň. Tématem tohoto povídání budou podnikatelské cíle. Petře, dobrý den. Dobrý den. Když se bavíme o podnikatelských cílích jako takových, měl by každý majitel firmy mít?
1: Tak na takovou otázku odpovím, že určitě ano. Cíle jsou nezbytný pro nějaký potenciál podnikání. Otázkou samozřejmě je, jak k těm cílům přistupovat.
0: Mm, a možná i na jak dlouho si vlastně třeba ty cíle dávat? Co vy doporučujete?
1: Já celkově, co se týče cílů, tak v praxi se setkávám s tím, že se trošku šidějí. Stanovit si cíl jako takový popravdě řečeno není až tak těžký. To je obvykle jako jedna věc, nějaký finální milník, ať už finanční nebo nějaký dosažení.
0: Pardon, může to být třeba to, že uh, tu firmu chce, já nevím, za pět let prodat, dejme tomu nebo něco v tom smyslu? Je to I správný to. cíl?
1: Nevím, jestli správný, ale určitě... <laughs> nebo
0: relevantní, teda minimálně.
1: Určitě to je častý cíl, určitě to je jako cíl, ale jako ten cíl si velmi... Často řekneme, tady mám cíl, to spousta lidí dokáže jako vypálit uh-huh. velmi jednoduše. Problém je v tom, že obvykle to podstatné u toho podnikání není zdaleka jenom ten cíl, bytě nezbytný, ale především to, co vede k tomu cíli.
2: Uh-huh.
0: A... To je možná nějaká teda asi práce, nebo minimálně už nějaká jako činnost, kterou dělám pro to, aby mi ten cíl vyšel. Nebo co, co jsou vlastně ty kroky, které by teda měli potom následovat? Mám stanovený cíl, co teď?
1: Tak určitě je důležitý uh, mít nějaký podnikatelský plán, uh, protože pokud chci dosahovat cílů, tak musím bez jakékoliv diskuze míjet nějaké milníky. Málo kdy, nebo já se na dokonce říct nikdy, a nejde jít jako od začátku rovnou k cíli, hmm. bez mapy, bez čehokoliv. A je to o dosahování nějakých milestoneů, milníků, které v tom podnikání existují. A na to potřebuju podnikatelský plán, ale zároveň velmi často ten podnikatelský plán je nějaká ideální cesta. A já při svých konzultacích, Připomínám podnikatelům, že jedna věc je nějaký ideální plán, a druhá věc je ta realita. A na to je dobré se potom tvořit scénáře. Ne podnikatelské plány, ale scénáře, varianty toho, jak se to podnikání bude vyvíjet.
0: Hmm, kam se to vlastně ještě může třeba uhnout a odbočit? E, na co bych si měl dát při stanovování těch cílů pozor, podle vás? A možná i při té exekuce, jako takový?
1: No, já začnu u toho stanovování. E, Velký pozor bych si dával na to, v jakém rozpoložení asi ty cíle. Dávám. Hodně podnikatelů dělá to, že ty cíle si stanovuje po přečtení nějaký motivační knihy, mm. ze kterých, jak už jsem mnohokrát zmiňoval, 90% jsou prostě manipulativní braky a je důležitý si ty cíle stanovovat, když stojím nohama na zemi.
0: No a když ty cíle jako takový nevycházejí, nebo jak třeba bych ty cíle měl hodnotit, revidovat, nějak si je validovat?
1: Tak otázka toho, že cíle nevycházejí, v podstatě to, že cíl nevychází, je rozhodnutí podnikatele. Na to nezapomínejme. To, aby jsem mohl označit nějaký cíl, že nevyšel, je podmíněný tím, že já se definitivně rozhodnu, že to tak je. Dokud já to rozhodnutí neudělám, tak pořád to můžu vnímat jako nějaký proces, pořád to můžu vnímat jako nějakou fázi. Takže to, jestli cíl nevychází, je situace, kdy já se rozhodnu že je konečná, že ten cíl nevyšel. Druhou věcí je, pokud se budeme bavit o nedosahování cílů, najít rovnováhu mezi tím, kdy následu podnikatelská doporučení vytrvat, mít výdrž, nevzdat to a na druhou stranu udělat kompetentní rozhodnutí, že musím od něčeho jít pryč. Tam si myslím, že je hodně prostorů pro vzdělání se a pro nějaký rozvoj Uh, neslyšet jenom jednu stranu, je velmi důležitý uh, v podnikání mít vytrvalost, ale zároveň je taky velký umění, který mnohem víc postrádám u podnikatelů, udělat nějaké vyhodnocení a ve správný okamžik si říct, tohle je špatná cesta, musím a anebo musím tuhle ať už dílčí, nebo celkovou záležitost ukončit.
0: Super. Petře, děkuji za informace. Pokud byste chtěli znát další informace nejen o podnikání, koukněte na pravidla podnikání CZ a koukněte i na videa, která Petr natočil, případně mu napište i na jeho LinkedInový profil Petr Syrový. A teď už startuje další epizoda podcastu Buduj značku. Poznejte příběhy českých podnikatelů, podívejte se na biznisová témata očima těch nejpovolanějších, majitelů malých a středních firm, freelancerů. Ti všichni vám teď předají know-how, které se vám ve vašich projektech bude hodit. Podcastem Buduj značku provází Petr Švank. Začínáme. Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte mým dnešním hostem je Martin Fortelný. Martine, ahoj. Ahoj, Petře. Martin zkoušel štěstí v korporátech, ale postupně si uvědomoval, že to pro něj není cesta. A tak začal vymýšlet něco svého. Až se dal dohromady s investorem a začali přemýšlet o půjčkách a o tom, proč jsou třeba tak drahé, vznikla firma Advanto, která pomáhá zaměstnancům a zaměstnavatelům s finančním zdravím. Martineta, ta cesta k vlastnímu projektu vnímáší jako složitou trnitou, nebo to šlo tak nějak všechno, tak jak by mělo být?
3: <laughs> trnitou jí určitě nevnímám. Celou tu cestu jsem si určitě užíval a všechny ty její části jsem si určitě užíval. Jak si říkal, zkoušel jsem štěstí v korporacích, vyskoušel jsem snad od odvětví v automotivu, zkoušel jsem odvětví potravinářství, zkoušel jsem finance nebo nebo i consulting napříč nad čtyřmi zeměmi, všechno jsem si náramně užíval, ale vždycky tak nějak prostě mě to úplně úplně nesedělo v tom ohledu, že ta korporace jak je veliká, tak toho prostoru tam prostě měnit věci a ještě jako vidět ten výsledek během nějaký rozumný, uh, rozumnýho časovýho rámce, tak to tam není úplně obrovský, takže mě to vždycky lákalo spíš jako klidně něco menšího, uh, ale pořád, kde, kde je vidět ten výsledek uh, a, a co může jako pomoct lidem a mm-hmm. můžu být u toho, můžu, můžu dát, ohornout ty rukávy, pracovat na tom a relativně brzo ještě vidět výsledek. Takže to mě vždycky motivovalo. Neříkám, že to prostě v korporaci není možné. Jsou, jsou úžasné korporace, které jsou extrémně inovativní. Uh, určitě jich je spousta, ale já jsem vždycky chtěl být ideálně i u toho kormidla, uh, hmm. toho, co se dělá. A, a tak nějak prostě postupně mě ten prout navedl až, až ke startupům uh, nebo, nebo venture kapitálu. Uh, konkrétně to bylo uh, v Doku studio vlastně, který vyrábí startupy, a jak si říkal, tak jsem se tam potkal s naším stávajícím investorem, Davidem Bystřickým, bavili jsme se tam o spoustě věcí, protože Creative Dog řešil hodně finanční služby, digitalizace jejich, takže fintechy postavili vlastně první peer-to-peer platformu na půjčky v České republice, teď postavili celou digitální banku pro freelancery na Ukrajině, FIRO, a bylo ohromně, nebo třeba mutu-mutu na českém trhu skvělý produkt. Hmm. A bylo hrozně zajímavé být u tohohle toho a, a pracovat na těch projektech. A potom uh, my jsme se vlastně s Davidem bavili i o půjčkách, protože David má nějaký background z půjček uh, ze spotřebních financí. A bavili jsme se o tom, proč jsou, čas, proč jsou tak drahí, proč, prostě, uh, proč je, je to mílaný hodně že, v tisku, v médiích, drahé půjčky a tak dál. A často to není proto, že ty firmy by byly prostě tak chamtiví nebo nebo prostě zlý nebo něco, a, ale je to o tom, že, že ty půjčky vlastně půjčují se peníze lidem, který neznáš, nebo, nebo ty firmy je často neznají. Uh, je tam veliký náklad na to riziko, a je tam obrovský náklad té distribuce. A, a proto vlastně ty půjčky jsou tak neefektivní, tak drahý. Hmm. A my jsme přemýšleli, nebo já jsem přemýšlel, uh, jak tohleto se efektivnit, jak využít vlastně stávající infrastrukturu, co existuje a tu infrastrukturu jsme nakonec identifikovali jako zaměstnavatele, protože každý chodíme někam do práce, každý prostě pracujeme každý den, ale všichni dostáváme nejspíš zaplaceno jednou měsíčně. Každý den prostě jdeš pracovat, ale zaplaceno dostáváš jednou měsíčně. Což je hrozná škoda, protože ty peníze jsou zamčené u toho zaměstnavatele na měsíc. Ale kdyby, kdybychom je mohli odemknout, tak vlastně to jsou peníze, které bychom mohli uh, něco za ně koupit, někam je zainvestovat uspořit je, kdykoliv to potřebujeme a na druhé straně vlastně zase to, kde je utrácíme, nebo to, kde je spoříme, tak vlastně ty restaurace by mohly dostat klidně rychleji zaplaceno od těch lidí. Jo? Nemuseli, by, nemuseli bychom vidět prostě takový nárůst kolem výplaty, mm-hmm. kdy se všichni vrhneme do restaurací a nakupovat oblečení, takže vlastně to má i potenciál, to, to co jsme vymysleli. Uh, Narovnat ty peněžní toky trošku v té společnosti, tak aby vlastně ty peníze byly vydělávané a utrácený v ten moment, kdy vlastně je to potřeba, a ne v ten moment, kdy to historicky bylo administrativně nej, nej, nejvýhodnější pro toho zaměstnavatele.
0: Mm-hmm. Tohle se váže i k tomu, že ta služba jako taková samozřejmě je tady svým způsobem originální a unikátní. Na druhou stranu, vnímáš to jako výhodu, že tady jako není moc od se inspirovat, kdo by to tímhle způsobem dělal? Skvělá
3: otázka. Je to krásný v tom ohledu, že jsme jediní a nemusíme se přetahovat s konkurencí. Uh, i když pravděpodobně za chloukou, nás někdo kopírovat začne. Hmm. Uh, nicméně je to taky veliká výzva v tom, že my vlastně si to musíme prošlapat, my tu cestičku musíme prošlapat, uh, dostávat zaplaceno víc než jedno, jednou měsíčně je, je pro spoustu lidí z CIFY. A je to, to, promiň,
0: je to z CIFY třeba i v zahraničí, že se to tímhle tím způsobem třeba řeší? Nebo je to zatím z CIFY jenom tady?
3: Je to sci-fi tady, historicky jsou tady, nebo fungovaly zálohy na mzdu, hmm. který tady nechali po komunismu takovou lehkou pachuť. <laughs> Není to úplně oblíbený instrument ani pro zaměstnance a už vůbec ne pro zaměstnavatele, hmm. protože se s tím pojela strašná administrativa. Takže z toho důvodu to je scifi tady, není to scifi třeba ve Spojených státech nebo v Británii, kde to je poměrně normální dostávat zaplaceno týdně. Je to snad jako nejobvyklejší termín výplaty pro vlastně zaměstnance modrých límčů, mm, mm, no, pro modrých límce.
0: Řekněme dělnickou čídu no, 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 třeba.
3: No, no, no. Přesně tak. Jak jsme se k tomu dostali. Je to sci
0: Je to sci-fi, je to sci-fi. právě o to, jestli ty se, kde se třeba inspiruješ nebo jakým způsobem tady nastavuješ, řekněme teda tu, ten standard a vůbec jak to třeba vysvětluješ těm firmám, že tady vůbec nějaká takováhle možnost je a že by se jim mohli účastnit, jestli v tom třeba spatřují tu přidanou hodnotu. Hmm.
3: Nejlepší vysvětlení je to, že vlastně ta firma si ani nevšimne, že my existujeme. My se s tou firmou domluvíme, Vlastně jim, zaměstnancům, budeme poskytovat tu možnost vybírá výplatu, kdykoliv to potřebují, zaměstnanci. A ta firma si vůbec nevšimne, že my existujeme. My jsme taková tenká technologická vrstva, prostě, která sedí nad tím mzdovým a docházkovým systémem mm-hmm. a prostě jenom posílá peníze zaměstnancům, kdykoliv to potřebují. E, to je vlastně obzvlášť, obzvlášť relevantní v dnešní době, protože vlastně, jak jsme se už bavili třeba teď, teď než jsme začali, e, všichni nabírají. E, ty nabíráš, my nabíráme restaurace nabírají, logistika nabírá, prostě e-commerce, jo. Často se mluví o takovém jako novým 20s, mm. uh, nový ekonomický boom, potom prostě potom krátkým naštěstí, ale hodně tmavým, temným období, který jsme tady poslední roka půl, nebo něco takového měli. Takže ta ekonomika neskutečně roste, firmy nabírají a uh, je to ale těžký ty lidi namotivovat, uh, aby, aby se připojili právě ke mně jako zaměstnavateli. Mm-hmm. Lidé hledají jistotu, stabilitu a peníze nebo vůbec jako finanční motivace začíná být relevantnější než kdy předtím, protože prostě spousta těch lidí mělo nepěknou zkušenost s tou pandemí. Přišli o práci, skončili na překážkách, vypadl třeba v rodině příjem některého člena rodiny a museli se toho opasky. A vlastně my dáváme tím zaměstnancům jistotu toho, že když před to výplatou dochází peníze, tak vlastně se nemusí uchýlit k tomu, že by se někde draze půjčili, ale u svého zaměstnavatele přes naší aplikaci se vlastně řeknou, ale teď já jsem chodil do práce 20 dní, proč prostě teď nemůžu dostat zaplaceno? a přes tu naší aplikaci tu potřebu vyřeší. Uh-huh. A, a díky tomu vlastně zaměstnavatel přiláká víc zaměstnanců nebo potenciálních uh, žadatelů o práci. A co ještě je důležitější, že vlastně udržíte stávající. Jelikož vlastně konkurence takovou službu nenabízí, takový benefit nenabízí, tak vlastně ti zaměstnanci raději zůstanou s takovým zaměstnavatelem, který jim poskytuje tu stabilitu, tu vlastně finanční jistotu, kterou teď zaměstnanci hledají.
0: Často se bavíme o penězích v tom negativním slova smyslu, že samozřejmě zaměstnavatel je dávat úplně nechce. Zaměstnanec kolikrát pracuje jenom kvůli tomuhle, je to třeba i je tohle třeba téma, který musíš otevírat s těma, s těma firmama, že oni si zkrátka chtějí, nebo chtějí, ten model, ten klasický model, že jo, jaký tady funguje, prostě 15. výplata, jim zkrátka dobře vyhovuje. Nechtějí se vlastně starat o to, co, nebo nějakým způsobem vyučovat třeba ty, ty, ty zaměstnance v tom smyslu, že hledáme, mám tady jenom část, aby se to prostě všechno nerozfoforovalo. Mm-hmm. Jo, to je úplně v pořádku. My vlastně, my vlastně neříkáme nikomu,
3: hele nechte si platit denně nebo nechte si platit týdně. My jim vlastně dáváme svobodu, my jim dáváme vlastně uh, klid na duši uh, toho, že hele, pokud ty peníze potřebujete dřív, tak si je prostě vyberte skrz naší aplikaci a, a máte tu jistotu, máte vlastně tu možnost. My jako nikomu nechceme nařizovat, uh, nechte si platit měsíčně, týdně nebo denně. Hmm. To, o to nám vůbec nejde. A uh, občas zaměstnavatele mají vlastně takový uh, možná, možná až jako mateřský potřeby, jako říkat, že zaměstnance by měli dostat takového výchovní potřeby. Říkat, zaměstnance by měli dostávat zaplaceno měsíčně, protože potom je to jako donutí ideálně plánovat a, a, a měsíční cyklus je to nejlepší, protože prostě to bylo historicky asi výhodný mm. nebo něco. Mm. A já to jako jisté míry chápu. Jo. Je, je, naprosto souhlasím s tím, že každý by měl ne, být schopen ten měsíční cyklus jako překlenout bez nějakých jako externích motivátorů nebo bez nějakého externího nástroje. Ale, ale to, začíná, to začíná u finanční gramotnosti, to začíná u toho, jak dobře si rozpočtujeme naše osobní finance, ale vlastně 49% českých zaměstnanců žije od výplaty k výplatě. A, a jo, to je, to je trošku jako kázat, kázat, nebo, nebo poskytovat hladovému vodu, jo, to je potom říkat, že ty zaměstnance by měli vydržet měsíc s tou výplatou, ale prostě ta realita je jiná. A my si myslíme, že ta finanční gramotnost je skvělá věc, já s tím souhlasím, ale my věříme, že ta nejlepší cesta k finanční gramotnosti je skrz takový produkt, který tě vlastně jako hladce navede na na tu správnou cestu. Všichni jsme chodili do autoškoly, všichni vlastně jsme se učili řídit ale stejně máme prostě v autech bezpečnostní pásy, protože prostě život se děje mm. a ačkoliv všichni bychom měli vidět, jak se řídí a tudíž jako teoreticky nehody by neměly být. Všichni máme airbagy, všichni máme popruhy přes, přes rameno, protože prostě život se děje a takhle my se díváme vlastně na produkty, když je navrhujeme.
0: Mm. Měli by se takhle dívat i zaměstnavatele teda mm. na svoje zaměstnance? Ale život se děje.
3: Určitě. <laughs> mm.
0: Takže nějaký teda prvek, řekněme, tý výchovy, by se tam objevovat podle tebe měl? Nebo jaký je tvůj názor na tuhle situaci? Tak já jsem asi celkově s spíš
3: liberálnější. To znamená, prostě mu vyhovuje něco jiného. Nemyslím si nutně, že je potřeba, aby, aby zaměstnavatel, zaměstnance vychovával. Hmm. Myslím si, že každý je dostatečně zodpovědný, sám za svoje finance myslím si, že někteří zaměstnanci ale potřebují pomoc a my vlastně tu pomocnou ruku nabízíme, ať už jako skrz to, o čem se tady celou dobu bavíme, to, že vlastně si vyberu odpracovaný peníze, kdykoliv je potřebuji, anebo třeba skrz produkt, který teď připravujeme a to je to, že vlastně část výplaty, než mi přijde na, na účet, se odkrojí stranou, dá se někam na hromádku, mm-hmm. kde, kde ty peníze budou jenom ležet a budou jako budou takový ta krabička prostě ty záchrany finanční. Mm-hmm. Když se něco stane, tak prostě to prasátku můžu rozbít, vybrat si z toho ty peníze, uhradit z toho ten výdaj. Ale, ale ten podstatný element je v tom, že vlastně ty peníze se odkrojí ještě než mi přijdou na ten účet přímo u toho zaměstnavatele. Protože vlastně ten, ten největší důvod, proč lidé nespoří, je vlastně to, že si to nemohou dovolit. Nebo to aspoň jakoby populace říká. To český zaměstnanci říkají, nemůžu spořit, protože si to nemůžu dovolit. Mm-hmm. Protože přijde mi peníze na účet, já zaplatím nájem, složenky, účty a tak dál. Potom si půjdu na pěknou, jo, na pěknou večeři, koupím si něco pěkného na sebe a najednou zjistím, že, první, že po prvním týdnu mi zbývá 20% výplaty, takže si musím hodně utáhnout do pasek, abych to vlastně ty tři týdny jako dofungoval. Překlenul do další výplaty. Překlenul do další výplaty. A vlastně hmm. tohoto my chceme řešit.
0: Hmm. To znamená, že teďka, třeba když se podíváš na ty současné firmy, kde tohle řešení už je zavedené, tak vidíš tam třeba, že to zbavilo reálně ty zaměstnance třeba nějakého stresu? Jo, jo. Je to měřitelný vlastně vůbec?
3: Měří se to strašně těžko, ale jakmile ti to někdo řekne, tak to pochopíš velmi rychle, jak ta služba je relevantní. Já můžu dát třeba příklad před Vánoci. Kolem Vánoc, Vánoce jsou obecně jako krásný čas, ale taky velmi stresující, ať už už finančně, nebo prostě schráníme dárky a tak dále. Tak obzvlášť u u lidí, kteří si ty Vánoce nemohou užít tak, jako prostě většina z nás, že prostě musí pracovat musí uh, rozvážet prostě potraviny, jo, protože, protože lidem se nechtělo že do přeplněných obchodů, objednávali si potraviny online uh, a potom jako stateční kulíři prostě dováželi přes, 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 přes ty svátky potraviny. No a uh, potom uh, jsou to ale lidé a, a často se stane, že, že prostě ty finance potom na vánoční dárky nevystačí nebo, nebo si nemůžou dovolit koupit uh-huh. takový dárek, uh-huh. který by chtěli. Ale díky tomu, že vlastně do toho nějakého 21. a 22. 20. pracovali, tak vlastně si napracovali 22 dní v měsíci, což znamená spoustu peněz. A my jsme vlastně dali tu možnost: Hele, vyberte si to, co jste odpracovali v tom měsíci. A, a díky tomu vlastně uh, potom mohli koupit ty věci, které potřebovali, protože Vánoce jsou obecně, že čas, kdy se utrácí nejvíc, mm-hmm. dárky, hostiny a tak dál. A potom potom vlastně na té zpětné vazbě, co jsme dostávali, kdy nám jako lidi děkovali, že jsme jim zachránili Vánoce, jako doslova, tak to bylo velmi dojemný a poznali jsme, jak jsme relevantní pro, pro toho zaměstnance. Jo, pán nám napsal SMS, díky, zachránili jste nám Vánoce, protože prostě jsme mohli nakoupit dárky. A, a potom, že proč, proč je to relevantní, nebo, měřitele, nebo jak je to měřitelný u zaměstnavatelů, tak tam už je to měřitelný trošku víc. A... Jsme třeba zjistili, když jsme si dělali interní analýzu, že o nějakých 28,62% přibližně zaměstnanci, vlastně, kteří mají tu aplikaci a jsou aktivní, oproti tím, co jenom tu aplikaci mají, nebo jsou tam zaregistrovaní, víc pracují. To znamená, že vlastně je, tam, je tam ta přímá vazba na to, že... Já budu víc pracovat, protože když budu víc pracovat, já si můžu víc peněz vlastně tady přes to Advanto vybrat. Mm-hmm. Což je vlastně super u oboru nebo, nebo, nebo u povolání, kde si ty směny e, mohou zaměstnanci plánovat sami. To znamená, já se přihlásím na víc směn, protože vím, že budu pracovat víc, ty peníze můžu mít instantně u sebe. Mm. Proto zaměstnavatele je to super, protože potom nepotřebuje 20 brigádníků. Na pobočku, ale třeba patnáct, protože ty brigádníci pracují víc, jsou víc vytěžovaný uh, v tom pozitivním slova smyslu, že prostě uh, budou trávit víc času s tím zaměstnavatelem a
0: méně času vody nebo něco. Hmm, chápu. Takže ta produktivita, tam je jasně měřitelná, že zkrátka a dobře jí to zvyšuje, což zase samozřejmě hraje do karet tomu zaměstnavateli, hmm. protože si může říct, tak sice vyplá, vyplácím průběžně, což může třeba se odrazit i na mém cashflow, ale uh, vím, že ta produktivita těch lidí bude vyšší, to znamená, že mi vlastně ve výsledku vydělají víc peněz. Jo, přesně tak.
2: Hmm.
3: A já jenom zareaguju v rychlosti na to cash flow. To cash flow, vlastně ty předčasné výplaty, nebo ty, ty jako včasné výplaty, my tomu říkáme, protože to je jako moment, kdy ty lidi z toho odpracovali,
2: mm-hmm.
3: uh, financujeme pro toho zaměstnavatele my. To znamená, že my dáváme vlastní cash flow tomu zaměstnavateli, aby, aby tu službu mohl poskytnout, nebo abychom jeho jménem tu službu mohli poskytnout zaměstnancům. Mm-hmm. Takže vlastně tam není vůbec žádný dopad pro toho zaměstnavatele na cashflow. Uh, není tam dopad ani na, na mzdový proces. Jo. Pořád zaměstnavatele zpracovávám zde jednou měsíčně, tak jak je zvyklý, vůbec nic nemění. A my opravdu fungujeme, jako by jsme neexistovali pro toho zaměstnavatele. Vidí u nás vlastně 20 minut někdy na konci měsíce, když se to všechno zúčtuje. A jinak jsme naprosto neviditelní, není s tím žádná administrativa. Hmm. A co ještě, ještě jsme zjistili také, a teď zase nepamatuju si úplně přesně to číslo, ale zaměstnanci, kteří mají přístup k téhle službě nebo jsou v aplikaci a používají, tak i méně odchází. Opravdu uh, s tím zaměstnavatelem nebo, nebo uh, v tom nějakém pracovním vztahu zůstávají déle, uh, protože to opravdu oceňují tu možnost a, a není potom tak jednoduchý přejít, jenom protože někdo, jako fabrika vedle nebo, nebo, nebo podobná služba vedle nabízí o Kč měsíčně víc, hmm. uh, protože nemá tu zase tu funkcionalitu, kterou my vlastně dodáváme těm zaměstnavatelům.
0: Mě tam teda, když už jsme narazili na to cash flow jako takový, tak možná u toho bych chvíli vydržel, protože to vlastně jakoby i ozřejmuje to, jakým způsobem vůbec ta služba funguje. To znamená, není to o tom zaměstnavateli jako takovým, že on by prostě musel počítat s tím, že no, vlastně s ničím nepočítá. Protože neví, kdy se ten zaměstnanec třeba tu mzdu bude chtít vybrat, takže se na to třeba nemůže ani finančně připravit. Všechno se teda tím pádem odehrává vlastně přes účty Advanta.
3: Je to tak, je to tak. Vlastně. Opravdu, jako bychom neexistovali, jsme neviditelní pro toho zaměstnavatele. Finanční ředitel nás má ovzlášť rád, protože do toho vkládáme vlastní cashflow. Hmm. Zvládneme to tedy i s té firmy, je to potom jako na konkrétní domluvě, ale jako obecně prostě platí, že to cash flow do toho dáváme my a, a tu firmu to ani nemusí nic stát, když jsme u toho. My, my si neučitujeme žádné jako setup náklady, instalační náklady, je to opravdu jenom transakční poplatek, pokaždé, když si někdo vybere tu mzdu, jako, když ji potřebuje, uh-huh. tak si naučitujeme malý poplatek. Je to, je to, jako bych šel do bankomatu vlastně a vybral si prostě pětistovku z bankomatu uh, a ten poplatek transakční může hradit buď zaměstnavatel, nebo zaměstnanec, nebo se nějak domluví na nějaké kombinaci.
2: Uh-huh.
0: No tak potom ale samozřejmě se, se uh, ty útrapy spojené s, s penězma přesouvají uh, na tebe. Uh, jak je tohle třeba vymyšlené? Jak ty to máš uh, vymyšlený v tom smyslu, že uh, dokážeš vlastně třeba teďka uh, obsloužit v uh, firmu třeba o tisící, uh, tisících lidech? Hmm.
3: A, a máme takové v portfoliu. Máme i větší firmy než tisíc. A je, je to komplexní, no, je to, je to velmi komplexní platforma, co jsme vybudovali, vlastně zpracováváme opravdu spoustu dat, jako velmi často, posíláme peníze, takže už jenom jako ten nárok na tu bezpečnost, mm. ať, už, ať už těch informací nebo peněžních toků, je, je ohromný. Vlastně žádáme licenci České národní banky na poskytovatele platebního styku, takže vlastně všechno zabezpečujeme rovnou na úrovně finanční instituce, takže opravdu jako je to rigorózní systém, co jsme postavili, a je to ale samozřejmě kapitálově náročné. Ve větší škále to začne být ještě, ještě kapitálově náročnější, kdyby celá Česká republika vybídala mzdy 30 krát měsíčně, tak samozřejmě mm. toho kapitálu je potřeba ještě víc. Ale, ale zatím se s tím nějak vypořádáváme a určitě máme
0: momentálně v portfoliu zaměstnavatele, kteří mají víc než tisíc zaměstnanců. Mm. Je to pro tebe motivující nebo zavazující, anebo obojí vlastně na té platformě pracovat vědomím toho, že samozřejmě jednak teda lidem ten život nebo těm zaměstnancům vlastně třeba i zásadně zlepšuješ. Na druhou stranu je to závazek v tom smyslu, že se nesmí nic moc pokazit. Hmm. Je, je to závazek
3: na všechny strany, je to závazek k zaměstnancům, k zaměstnavatelům, k našim investorům, samozřejmě k, za, k našim zaměstnancům. Ale, ale my jsme s tím do toho samozřejmě šli, s vědomím tohohle a hrozně nás to baví. A jsme z toho nadšení a opravdu to je jako ta nejlepší, ta největší satisfakce z toho, co děláme je potom, když, když dostaneme tu sms jako jsem zmiňoval před těma Vánocema, že, že nám někdo napíše, že jsme jim zachránili Vánoce, takže, hmm. takže jako pro tady tyhle ty jako malinkatý výhry to samozřejmě stojí za to dělat. No.
0: Záleží asi pravděpodobně i na síle programátorů hmm. a na síle, síle kódu tady v tomto případě. To zabezpečení jako takové taky vnímám jako docela důležitý. Jak moc se s letím pracuje? Je to, jsou to nějaké, já nevím, dvouvrství ověř, ověřování nebo jaký tam jsou vlastně postupy? Tak já už jsem
3: zmínil asi to nejdůležitější, že vlastně kvůli té licenci, o kterou si žádáme, tak už musíme mít zabezpečená data, peněžní toky, vůbec veškeré, veškeré nějaké jako pojedla hmm. na úrovni finanční instituce.
0: Na úrovni banky, přesně tak.
3: No, asi, asi všichni věříme v to, že prostě když si dáme do banky peníze, tak, tak nikam neutečou. Samozřejmě nejsme banka, v nejbližší době ani neplánujeme být banka banka musí splňovat mnohem více požadavků ještě na, na regulaci než, než my. A nicméně jako to je náš benchmark. Jo. To je naše měřítko Tak chceme zabezpečovat data a peníze, se kterými nakládáme. Mm-hmm. A, a samozřejmostí je GDPR, to považujeme za samozřejmost, prostě zpracováváme něčí osobní data, zpracováváme to pro zaměstnavatele o zaměstnancích, takže, takže určitě ten, ta, ta bezpečnost je pro nás absolutní priorita. A myslím si, že se nám to poměrně daří, ať už malý věci jako že nepošleme výplatu jinám, než ji posílá zaměstnavatel. Jo, to, to číslo účtu musí být prostě stejný. Mm-hmm. A, a prostě je to, je to tak moc naší DNA, protože prostě, jsem zmiňoval, že, že máme jako liberální přístup, tak to samozřejmě neplatí u, u peněz a u, u bezpečnosti.
0: Mm. Nějaký upgrady, případně nějaký zlepšování, co vlastně ještě tahle ta služba může nabídnout. Jak ty na to koukáš z hlediska teda toho vizionářskýho?
3: Naší vizí je vůbec to, aby nikdo už nemusel čekat na výplatu, aby každý měl nějaký obnos peněz na účtu, takže když se něco pokazí, aby to vždycky z téhletý hromádky byl schopen uhradit, aby nikdo nemusel čekat na výplatu, pokud se něco pokazí, nějaká pračka nebo něco takového, aby vždycky mohl někam sáhnout a vyřešit to prostě levně a bezpečně. A my si myslíme, že ta vize je taková, že zaměstnavatel může být banka. To znamená, že že ten zaměstnanec, pokud má nějaké finanční potřeby, všechno si může vyřešit vlastně u toho subjektu, který zná, kterému věří, kam každý den chodí. Ten subjekt mu každý měsíc teda teď měsíčně posílá výplatu, takže takže ta důvěra je tam poměrně veliká a my tu důvěru ještě upevňujeme. A vlastně ta vize je, že zaměstnavatelé jsou banky. To je taková jako Baťovská vize, vlastně Tomáš Batěl o tom povídal, Tomáš Batěl vlastně měl, měl firmní bank, banku, podnikové peněžní družstvo, myslím, že. Takže, takže to je naše vize, Baťovi se to poměrně dobře dařilo, ať už poskytoval zálohy, poskytoval zaměstnanecké půjčky, poskytoval prostě možnost si ukládat ty peníze, Takže takže Tomáš Batě je pro nás velikou inspirací a a myslím si, že ta vize se velmi překrývá.
0: Může třeba tohle nějakým způsobem ocenit i menší firma? My jsme tady narazili spíš na ty větší, o stovkách, možná klidně i tisících zaměstnancích. Co menší nová třeba klidně i firma o pár desítkách lidí? My si to samozřejmě uvědomujeme,
3: že, že ten problém je celospolečenský. Ten problém, co řešíme, je celospolečenský. Není to pouze problém, který se týká velkých firm. Díváme se na to, jak to prostě vyřešit systémově. Díváme se na to, kde je zase takový ten společný klíč, jakože ta data jsou v nějakém mzdovém nebo docházkovém systému pro, pro například zaměstnance restaurací. Restaurací je ohromný počet. Žádná není úplně jako vyčnívající, pokud jako nepočítáme ty, ty fakt velké řetězce nebo pár těch jako velkých
0: českých... Který a... jsou většinou stejně navázaný na pivovary, třeba zase velký firmy. Přesně Před. tak. Přesně tak. Hmm.
3: Takže, takže díváme se vlastně, jak, to, jak ten problém vyřešit i pro, pro menší firmy. A momentálně Advanto poskytujeme pro zaměstnavatele nad 500 zaměstnanců, takže samozřejmě rozumím, že většina českých zaměstnanců pořád pracuje pro, pro menší podniky. A v tomto ohledu to není optimální, ale pracujeme na tom. A samozřejmě ta vize je, aby, aby i menší zaměstnavatele a zaměstnanci menších firm
0: tenhle benefit taky měli. Martin Fortelný. Děkuji moc za rozhovor. Petře, taky děkuji. Pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, tak ho určitě hodnočte v aplikaci Apple Podcast a nebo na webu podbod.cz. případně samozřejmě odebírejte i v dalších aplikacích, kde pravidelně vychází, ať už je to Spotify nebo třeba Google Podcast. Tam všude se na vás budu těšit a zase v příští epizodě naslyšenou. Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduji značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně. Všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petr